1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Lo prometido es deuda. Yo sé que ustedes estaban esperando que habláramos acerca de todos los correos electrónicos que nos están llegando, de todas las dudas que tienen ustedes acerca de algunas cosas. Y bueno, pues nos hemos dado la tarea de investigar, por supuesto. Muchísimas gracias por sus sugerencias. Si quieren escribirme, lo pueden hacer a contacto arroba Código Misterio Y tenemos por acá Beto González nos dice Horacio, escuchando tu podcast, eh, tienes unos temas muy interesantes Quiero hacerte una sugerencia, si pudieras invitar a un personaje que se hace llamar Viajero Temporal, que tiene su canal en YouTube, supuestamente es un contactado y supuestamente ha viajado al pasado con ayuda de seres alienígenas. Es interesante lo que dice, y dice que habló con Jesús y estuvo en Egipto, y además comenta que los egipcios le dijeron que ellos no hicieron las pirámides que ahí estaban cuando ellos llegaron, Y ha dicho varias cosas, pero a medias. Claro que sí, vamos a investigar a este personaje, al viajero temporal. Y y si podemos hacer una colaboración, lo invitamos, nos invita. Por supuesto, ya saben que yo estoy abierto a todas las colaboraciones. Me encanta platicar con gente que sabe de este tema, que tienen otras teorías, que tienen otros puntos de vista. Así que vamos a buscarlo. Eh, Joel López nos dice... Eh, Fíjate que estuve escuchando el episodio del efecto Mandela y la semana pasada cuando escuché el episodio de la cueva de los tallos sentía que ya lo había escuchado antes porque cuando lo estabas narrando sentía que sabía lo que ibas a decir casi como si estuviera escuchando algo que ya había escuchado antes y ya me lo sabía. Bueno, eso era todo. Espero puedas leerlo. Muchísimas gracias, Joel. Bueno, ahí no sé qué decirte. Puede ser un déjà vu o puede ser exactamente... Quizá un efecto Mandela, ¿no? Qué interesante. Y Isela Plazola nos mandó por ahí unas fotografías de señales en el cielo, aparentemente en el cielo de Canadá. Híjole, ¿qué les puedo decir? Son unas imágenes que, bueno, aparentemente son ojos, ¿no? Que se ven en el cielo. Eh, no sé, yo tengo siempre un poquito de dudas porque hay gente... Bueno, que se dedica a a tratar de truquear todas estas estas imágenes que de repente por un like o muchos likes, bueno, pues hacen esto para tratar de, de crear un poquito de confusión en la gente. Lo que sí te puedo decir, Isela, es muchas gracias por compartirla. Son interesantes. No te puedo decir si son reales, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Eh, para Eleazar Ochoa nos pide el tema de hombres de negro, ya lo tenemos Eleazar búscalo ahí, eh, ya tenemos casi noventa y tantos, ochenta y tantos programas de código misterio eh, Ángel Jacomé dice: te envió un correo, hace un par de días encontré unos cuarzos en un terreno en Quebec, Canadá, quisiera saber cómo se llaman y para qué sirven a ver Ángel, te cuento, normalmente los cuarzos nos ayudan a limpiarnos de ciertas energías no soy experto en cuarzos yo los uso mucho pero tengo así por, por, por monchecitos. ¿no? De hecho, los que tú me muestras en las imágenes están muy bonitos porque están en bruto, no están pulidos como los que muchas, eh, muchas personas tenemos. Pero bueno, el objetivo es el mismo. Nos cuidan, nos protegen, eh, los puedes curar en la luna llena, los dejas eh, con agua corriente, los vas lavando, los vas limpiando y después los colocas en un recipiente con agua, con un poco de sal. Y si quieres meditar, si quieres hacer viajes astrales, los puedes poner debajo de tu cama en un recipiente de cristal y esto te va a ayudar a concentrarte y muchas cosas más. Tengo por acá un correo electrónico desde Boston de Marta Galvez. Dice, buenos días, tardes, noches, dependiendo de de a qué hora lea esto. Les cuento que han pasado tres semanas, bueno, casi desde que escuché otro podcast, Un anuncio del suyo haciendo referencia al episodio del Hangar 18. Me llamó muchísimo la atención y decidí escucharlo. Hoy terminé de escuchar los 85 episodios existentes, muchas gracias, y he de decir que estoy fascinada. No solo por la versatilidad de los episodios, aunque al final todos los temas tienen cierta correlación, usted no se enfoca en un solo tipo de tema, sin mencionar la manera de relatar y platicar las investigaciones. Yo tengo un poco de lío para concentrarme completamente en una sola cosa, pero ha conseguido engancharme a todos y cada uno de sus episodios. Muchísimas gracias, Marta. Mi nombre es Marta Galvez, soy nacida y crecida en Tampico. Ah, miren, precisamente de eso hablábamos hace rato. Eh, Tamaulipas, México, lleva toda la vida en Boston, pero ha escuchado muchas cosas y ha visto algunas cuantas. Con todo esto de los avistamientos OVNI y todo lo que conlleva, no estaría de más que echar un vistazo a lo que se dice de su tierra, sobre la base de ovnis, que está en Playa Miramar, y según estos seres protegen la ciudad de los huracanes. Bueno, de hecho, todo lo que me comentas aquí, eh, Marta, bueno, es lo que, lo que hicimos en el episodio de este día. Eh, lo puedes ir a ver. Y, y es bien interesante, ¿no? Porque fíjate, me mandaste tú este email y yo buscando precisamente la historia de este ingeniero mexicano que crea el ovni también en, en, en la ciudad de Mante, en Tampico. Este, bueno, pues se juntó el tema y hablamos de algo súper, ¿no? Espectacular. También me mencionas que cuando tenías 8 o 9 años, una vez jugando a las orillas del río Pánuco, en la colonia Guadalupe Victoria, uno de tus mejores amigos y tú vieron una esfera metálica que salió del agua aproximadamente como a mitad del río. Se detuvo ahí unos escasos 8 segundos, tal vez, y después se elevó muy rápido en línea recta y desapareció en el cielo. Este río que conecta el estado de Tamaulipas con el estado de Veracruz es muy ancho. Y te atreverías a decir que más de mil metros entre un lado y otro. Así que eso me da la idea de que la esfera era de buen tamaño para que nosotros la hubiéramos podido ver desde la orilla. La esfera era simplemente metálica, así como un valero de una rueda de patineta, solo que enorme. Y recuerdo muy bien que con el agua que caía de ella al salir del río, se hizo un pequeño arcoíris. Esa tarde lo platicamos mis amigos y yo y sabíamos que si le decíamos algo a alguien no nos iban a creer porque ya habíamos tenido experiencias de otro tipo, duendes si le podemos llamar así, que le habíamos contado a los mayores y ellos solo lo usaban en nuestra contra para decirnos, ya ves, eso pasa por andar jugando en la calle. Jamás volvimos a tocar el tema y nunca lo mencionamos a nadie hasta que una vez mi mamá me contó que ella, andando en el malecón de la playa Miramar con un amigo, vio unas luces que iban por debajo del agua, rumbo mar adentro. Cuando le conté lo que yo había visto en mi infancia, me dijo que me creía y que sabía que no estábamos solos. El tema es demasiado extenso y siento que un email no hace justicia a todas las cosas que se pueden platicar, pero creo que sería genial si pudiera hacer referencia en algún episodio de su podcast. Ya por último, como recomendación hay un documental en Netflix, espero que aún esté, que se llama Extraordinary, The Stan Romanek Story. Cuando lo vi, pasé noche sin dormir entre fascinación y miedo, la verdad. Ya después me puse a investigar más sobre este señor y bueno, caemos en lo de siempre. El gobierno tratando de ocultar cosas y muchas explicaciones de él porque no es verdad esto. Pero siento que entre todo lo que presenta este señor en cuanto a videos y demás evidencia... Más de algo habrá cierto. Muchísimas gracias de antemano por darse mi tiempo de leer mi email. Por mi parte, no resta más que desearle mucho éxito en todos sus proyectos. Salud, bienestar y cosas buenas. Un abrazo enorme. Gracias, Marta. Te mando un abrazo muy grande. Y bueno, ahí está la la lectura de tu email. Gracias por toda la información. Rubí Padilla nos escribe, nos dice que le gustaría que hiciéramos algún episodio de Stan Romanek. Claro que sí, lo vamos a investigar y, por supuesto, para toda la gente que nos quiera contactar, ya saben que lo pueden hacer a través de contacto arroba códigomisterio.com. Eh, dice Hugo Reza: Buenas tardes, Horacio. Le mando este correo para saludarlo y decirle que he estado escuchando su podcast de Código Misterio. Es muy bueno. Y mi pregunta es si tiene el relato misterio de la medusa. No lo tenemos, pero lo vamos a investigar. Por ahí nos habían pedido algunas cosas que tienen que ver con medusa, con eh, los cíclopes. O sea, con algunos seres mitológicos. Si existieron o no existieron. Claro que sí, lo vamos a, a leer. Y bueno, con esto creo que llegamos al final de este ...de este pequeño episodio extra... ...donde platicamos, donde conocemos... ...pues algunas de sus inquietudes... ...les agradezco muchísimo este espacio... ...y ojalá que me sigan escribiendo... ...de hecho, vamos a ver la forma... ...de que podamos interactuar... ...les parece bien... ...de que podamos interactuar a través del teléfono... ...de que grabemos estos episodios... ...hablando ustedes al aire... ...para saber qué es lo que opinan... ...y podamos ahí debatir algunos temas... ...tan interesantes como los que hemos tocado... ...en estos 87 episodios... ...oigan... Como siempre, gracias por el favor de su atención. Síganme en redes sociales, código misterio, Facebook e Instagram. Escríbanme contacto arroba código misterio punto com. Pasen la voz de que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify. Y les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan. No
0: matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas. And the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip Either way, go to traveltexas.com/get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.